0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Vamos a hablar hoy sobre la Navidad. La Navidad como madre y padres separados. Y vamos a dar respuesta a muchas preguntas que hemos recibido y preocupaciones, inquietudes acerca de este tema. En esta fecha lo que queremos es aprovechar que se acercan estas fiestas fiesta con, con tanta carga familiar para tratar de aportar algo de luz y, y sobre todo que podáis vivirlo con algo de más calma.
0: Me parece que ya, ya hay algunas personas que están ahí pendientes y, y demás. La idea de, de este directo no es solo hacerlo desde un punto de vista autobiográfico, de que contemos... Eh, como lo, lo hacemos, sino que veamos que efectivamente y ofrezcamos un modelo de que se puede hacer de, de diferentes formas y no tiene por qué ser eh, una fiesta bueno pues cargada con muchas de las cosas que vamos a hablar, que, que nacen de, de, bueno, de esas creencias, de esos miedos y, y de todas esas ideas que al fin y al cabo no, nos limitan muchas veces. La Navidad puede ser una oportunidad también al menos a nosotros nos gusta verlo de esa manera. Si sí es cierto que desde que somos padres separados eh, hemos transitado un camino en el que al principio lo, lo vivíamos con bastante desazón interna, tristeza, eh, nostalgia eh, y, y demás, y, pero precisamente por eso creo que puede ser algo muy interesante el que ofrezcamos un punto de vista diferente y, y porque precisamente ya hemos recorrido un camino en el que eh, bueno, poco a poco hemos instaurado nuestras propias tradiciones, nuestras eh, propias costumbres y bueno, hemos creado o estamos creando una manera de funcionar en la que eh, nos nutrimos nosotros y sobre todo nuestros peques con, con esa forma y creemos que al fin y al cabo es una manera de eh, ofrecer más riqueza y ofrecer modelos distintos a los tradicionales.
1: Así que ya vamos a comenzar, que estéis aquí, muchas gracias por acompañarnos. Y sí deciros que vamos a dividir en tres partes eh, este directo. La, en la primera parte queremos hacer un, un apunte porque eh, queremos responder en la segunda las inquietudes que hemos ido recibiendo. Pero si no explicamos nuestro punto de vista acerca de eso que está diciendo Miguel Ángel, de cómo puede ser la Navidad una oportunidad... Eh, no vamos a poder entender después de llevar a cabo ciertas propuestas que vamos a ir haciendo. Así que la primera parte vamos a situar en cómo podemos afrontar la Navidad de otra manera. En la segunda a dar respuesta, que las tenemos aquí las chuletillas apuntadas, todas las inquietudes que recibimos. Y en la última, pues, de nos hacéis todas las preguntas que necesitéis para tratar de, de iros con, con la mayor cantidad de respuestas eh, realizadas. Así que dicho lo cual, la Navidad. ¿Qué pasa con la Navidad? ¿Por qué remueven tanto estas fiestas para familias como la tuya y, y las nuestras? Bueno, es muy fácil de entender cuando miramos atrás y vemos la carga familiar y tradicional que lleva. Si vemos la Navidad como la fiesta familiar y estamos en un momento en el que nuestra familia está en un proceso de transformación o nuestra familia ya tiene otra estructura familiar... Familia en nuestra sociedad está totalmente ligado a madre, padre, hijo e hija. Y eso es familia. Claro, entonces, ¿qué pasa con nosotras? Si nosotros no nos sentimos, si no sentimos nuestra familia como lo que es, 100% válida y tan lícita como cualquier otra, en este momento, si tengo una autoestima baja como familia, por así decirlo, en este momento en el que se representa el modelo idílico de familia socialmente establecido, que es el formado por madre, padre, hijo e hija, entonces yo no soy tan válida, yo tengo menos derecho que los demás. Entonces es muy importante resignificar el sentido de la familia para desde ahí darle valor a mi familia y aumentar mi valía, mi autoestima como familia para evitar este conflicto interno que se da muchas veces de yo no soy tan importante o yo no valgo tanto, mi familia no vale tanto como el resto. Cuidado, porque que el resto mantenga un formato de familia estándar socialmente reconocido no quiere decir que sea sano ni que sea saludable porque no es eh, la forma de la familia ni la forma de la relación de pareja la que va a condicionar la salud el amor y, y la calma y armonía que haya ya sabemos que, que esta sociedad perde, permitidme que diga hipócrita muchas veces eh, Vamos de gala, ponemos unas caras y después la realidad es otra muy distinta. Vamos a dar valor a cómo me siento dentro y vamos a revisar cómo me siento yo con mi familia por eso es una, esta es una de las muchas oportunidades que vamos a ir viendo que nos ofrece la navidad la posibilidad de revisar cómo me siento yo como familia para darle más valor en este sentido?
0: Bueno, yo personalmente me gustaría decir que a mí particularmente la Navidad es una fiesta que no me ha gustado. ¿vale? No, no, eh, en ocasiones hay quien incluso me ha llamado el Grinch de la Navidad, para que os hagáis una idea eh, de, de lo que me ha gustado. y demás. Y mientras estaba hablando Rocío eh, me ha acordado de, de una curiosidad que creo que es importante también y es que damos por sentado determinados conceptos eh, y suele ser interesante, ¿vale? Sin ponernos muy pedantes, pero suele ser interesante identificarlo. Cuando decimos que la Navidad es una fiesta muy familiar, la palabra familia viene del latín y representa a representaba en su origen a todos los miembros, todas las personas que pertenecían a una determinada casa de un patricio, de un señor, de una persona rica. Es decir, sus esclavos, su ganado, eh, sus enseres, todo eso formaban parte de lo que era la familia. Desde ahí... Podemos entender, y al menos a mí lo que me suscita es eso, podemos entender cómo cuando decimos que la Navidad es una fiesta familiar, lo que estamos diciendo verdaderamente es que es una fiesta en la que se debe de vivir de manera íntima o interna. Cuando a lo mejor eso puede ser precisamente una de las primeras cosas que pongamos en cuestión. No hay una necesidad verdaderamente de, de hacerlo de esa forma es algo en lo que nos hemos criado en lo que hemos aprendido y que hunde pues bueno sus su raíces precisamente en la tradición de la, que, de la que bebemos si nuestra tradición es importante a lo mejor eh, de hacer determinada eh, determinados ritos determinado acto en una fecha determinada bueno pues eh, es algo que a lo mejor como bien ha dicho Rocío nos podríamos cuestionar y plantear y tomar como una oportunidad el poder ponerlo en entredicho y desde ahí poderlo vivir de otra manera. Como decía, para mí la Navidad nunca fue una, una fiesta muy alegre y, y no hace mucho me puse a revisar por qué eh, yo había tenido ese concepto de la, de la Navidad, ¿vale? Porque verdaderamente, bueno, yo había disfrutado como la mayor parte de los niños de mi generación, pues de los reyes, de, de aquellas cosas que, que se hacían durante estas fiestas, ¿no? Y, y Navidad era desde que llegaba el día 22 el sorteo de Navidad hasta que se terminaba con los reyes. Eh, os cuento esto porque eh, descubrí precisamente que para mí eran unas fiestas que no eran agradables porque bebía del ejemplo, en este caso de mi madre, eh, que siempre las había vivido con, con bueno, pues con cierta no nostalgia, sino más bien con bueno, con sin ningún, apatía. Sí, apatía. Eh, incluso como eh, no voy a decir suplicio pero, pero como algo negativo porque conllevaba mucho trabajo para ella eh, mucha carga mental eh, claro, estoy hablando de que mi madre, una mujer de su generación eh, criada en el patriarcado ama no de casa en el que le conllevaba pues, un sobrefuerzo a lo que en su dinámica tenía que ver claro, de algún modo yo he mamado eso, yo he vivido de ahí y sin yo tener verdaderamente una experiencia que ni fuera ni traumática, ni negativa, ni nada, es eh, ese del ejemplo que yo bebía y me di cuenta de que mis creencias tenían mucho que ver con eso. No es que a mí no me gustara la Navidad por una elección propia, por una vivencia personal, sino que tenía que ver con esa imagen que me había bebido y que ya había, me había transmitido, en este caso, mi madre. Del mismo modo, pensé, como muchas veces hacemos en, en las sesiones, en las consultorías, que bueno, la, la, las creencias son algo revisable y que igual que me pruebo una, me puedo probar otra. Y entonces, de un tiempo a esta parte, empecé a pensar que no me iba a convertir en un elfo de, de Papá Noel, pero sí que no tenía por qué vivirlo con tanto dramatismo ni, ni con tanta aversión a, a esta fiesta. Y desde ahí, pues, esa invitación que, que abro. ¿Por qué no revisarlo?
1: En mi caso era todo lo contrario, <risa> en mi caso he sido más un duendecillo de, de la Navidad y siempre me ha gustado muchísimo, la he vivido con muchísima alegría. ¿Qué pasó? Que al separarme de padre de mis hijos y estar, tener que dividir el tiempo con ellos en unas fiestas tan señaladas, o me moría de la pena y me quedaba encerrada o resignificaba la Navidad. ¿Cómo lo hice? Pues por un lado está la carga familiar a lo que eh, comentaba antes y por otro lado está la carga de tradiciones es que siempre se ha hecho así, mentira, no siempre, <ríe> hay un momento en el que tuvo el inicio, sí es verdad que durante muchos años, desde no sé qué fecha, se ha hecho de la misma manera, vale, ¿y por qué no hacerlo diferente? Nuestra familia tiene un molde distinto al estándar socialmente reconocido, pretender que todo sigue igual es como tratar de meter un pie del 43 en un zapato del 37%, y eso nos va a generar mucho sufrimiento, porque vamos a estar ahí haciendo un esfuerzo inmenso y no vamos a casar igual. Nuestra familia tiene unas necesidades distintas y es muy importante atender esta realidad. No es menos válida, se mete necesidades distintas. Y si la atendemos desde esas peculiaridades va a ser mucho más fácil que podamos cuestionarnos el sentido de lo que estamos haciendo y podamos decidir con conciencia ¿queremos mantener según qué tradiciones? ¿Sí? ¿No? nos da paz o nos la resta, porque al final no se trata de lo que está bien o lo que está mal, sino de hacer aquello que te da paz y modificar aquello que te resta paz. En la vida no hagas lo que está bien o lo que está mal, porque está bien o mal aquí, pero en otro lugar, con otra cultura, con otras tradiciones, va a estar bien o mal otras cosas. Entonces, sé fiel a ti. ¿A quién vas a ser fiel? ¿A ti o a las tradiciones? Si es a las tradiciones, ¿a costa de qué y de quién? Pues muy probablemente de tu paz interna. Por eso es el momento de darle otro sentido. Lo que pasa es que muchas veces no queremos afrontar ser la persona que eh, siembre el cambio de una tradición. Porque podemos perder la aprobación de, fami de ciertas personas familiares o no, o eh, ser señaladas como el problema. O, y claro, ahí es muy importante revisar hacia quién estoy viviendo. ¿Estoy viviendo por y para mí o estoy viviendo por y para los demás? Esas son las dos cargas, la familiar y la de tradiciones, que la Navidad nos pone por delante y que toca revisar. Y es una oportunidad para crear nuevas tradiciones. Hace muy poco, cuando después de, de la pandemia, en las primeras Navidades, después de la pandemia, eh, aquella Navidad de 2020, fue muy común ver a las familias viviendo la, la Navidad Solo la familia nuclear o, o con muy poquitos miembros. Y mucha gente hablaba de que por fin había podido vivir la Navidad como realmente quería Pues es el momento, no hay una pandemia, pero ¿por qué no vivir estas Navidades de una manera distinta? Dándote la oportunidad, no hay que hacerlo, como siempre.
0: Yo creo que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de la aceptación. La aceptación de que cuando nos separamos, al fin y al cabo... Eh, el molde familiar tradicional que teníamos, fuera el que fuera, ya no es el mismo que existe. Y por lo tanto, si tenemos un molde familiar nuevo, como decía Rocío, no tenemos por qué intentar coger el zapatito de la cenicienta y ponérnoslo nosotros si no nos cabe obligatoriamente, sino que parte de esa aceptación, el tomar y decir, bueno, pues quizás ante mí se abre la oportunidad de empezar a vivir estas fiestas estas vacaciones también para aquellas personas que las tengan de una manera diferente, quizás crear yo mis propias tradiciones es eh, la aceptación al fin y al cabo es la clave para eh, darnos cuenta de que ese eh, modelo tradicional no nos va a funcionar y por lo tanto si, si tenemos la opción de cambiarlo oye, ¿por qué no crear algo que verdaderamente nos guste, nos nutra y nos sirva y además podamos empezar a disfrutar como me ocurrió a mí? que como he dicho, de ser el Grinch de la Navidad, pasé a empezar a pensar que, bueno, en realidad son unas fiestas que podía vivir desde el disfrute, si me centraba no en lo que me interesa a mí, sino en lo que le interesa a los niños.
1: Y ahí nosotros, por ejemplo, este año, nosotros hemos celebrado con mi familia de origen la Navidad el 13 de noviembre, porque uno de, los, uno de mis hermanos eh, vive ahí fuera, y la temporada de Navidad la pasa siempre fuera por trabajo. Entonces, para mi madre es muy importante aprovechar cuando viene en noviembre que celebremos la Navidad. Y allí que estamos cantando yacico, comiendo turrones, manteca <risa> y haciendo lo mismo que un día de Navidad, un 13 de noviembre. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? ¿Dónde quieres poner tu foco? ¿En celebrarlo en la fecha tal donde no puedes y es horrible, es frustrante? ¿O celebrarlo con las personas que realmente quieres? Al final, es o te aguantas con lo que hay y, y lo pasas muy mal o le das la vuelta a la tortilla. ¿Y dónde está la importancia para mi madre? Celebrar la Navidad con sus hijos y toda la familia que ella quiere. Y eso mismo nos contaba una mamá hace muy poco precisamente, de que para ella después de varias Navidades como madre separada lo pasaba. Eh, dice, si sí, lo vamos a dejar grabado. <risa> en momentos de night no sí si sí, lo vamos sí, a dejar está. grabado. Eh, eh, una mamá nos contaba ¿no? que después de varias Navidades, pasándola sin, sin su peque, pues lo pasaba muy mal. Entonces decidió celebrar la Navidad el 20 de diciembre. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el 20 de diciembre pueden estar más familiares porque en esto de que los días señalados se dividían. El 20 de diciembre nadie se dividía porque nadie tenía compromiso y establecieron esta nueva tradición. Y desde entonces está encantada. De eso se trata. Nosotros no celebramos Papá Noel. Era un personaje que no tenía ninguna chicha de relevancia en nuestra vida. Y fue la forma que encontramos de cuando no tenemos a los peques poder celebrar con calma pues un día de, de regalo un día de celebración. No importa tanto el día que es en el calendario, sino el sentido que tú le quieres dar. ¿vale? Dicho, Además, también
0: apostar un poco eh, y perdóname antes de que eh, metas eso, el... el el que hay. debemos intentar que no seamos nosotros quienes nos adaptamos a la costumbre, a la norma o a la fiesta en este caso, sino entender que podemos hacerlo justo al revés, adaptar la fiesta a lo que queremos conseguir, plantearnos cuál es el objetivo verdaderamente. Si el objetivo es ver a determinadas personas que hace mucho tiempo que no vemos, oye, ¿por qué esperar a la Navidad precisamente? ¿Y por qué no adelantar ese momento a otro? Es muy típico el tema de los almuerzos y las cenas de empresa. Eh, tenemos todo un año para hacerlo, porque todo el mundo lo hace justo en esas fechas en las que cuesta mucho reservar, la calidad eh, suele bajar, suele haber problemas con tráfico, con eh, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pues, eh, nadie nos impone el que tengamos que reunirnos precisamente ahí, ¿por qué no aprovechar, a lo mejor como hemos dicho, 10 días antes, 10 días después? Se trata un poco de reevaluar, de reconsiderar, de resignificar. Eh, la fiesta, y sobre todo de tener la óptica y la perspectiva de que podemos adaptar la fiesta a nosotros y no tener que ser nosotros quienes nos adaptemos a la
1: fiesta. A mí hay una queja habitual que, que me recuerda mucho a, a mí de niña, ¿no? que cuando yo le decía a mi madre, mamá, es que todo el mundo, mi madre me decía, a mí me da igual todo el mundo, a mí me importas tú esa frase que yo detestaba. Claro, esto es un poco igual, es como no es que todo el mundo es que siempre se ha hecho bueno, pero ¿y tú? ¿Y tú con tu realidad? ¿Cómo te lo hace más fácil? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el objetivo? A partir de ahí, decide cómo lo quieres hacer. Vamos a pasar a la segunda parte de... al final nos dejáis todas las preguntas que necesitéis. Vamos a responder primero a las inquietudes que nos dejasteis en story eh, de las personas. Eh, la primera de la que más se ha repetido, ay, que ha apagado la luz. <risa> la que más se eh, repitió con diferencia fue acerca de eh, vivir las primeras. Voy a coger el papel porque si no la sentido. voy a liar más veces. Eh, la, la primera que más se repitió fue el tema de vivir las primeras navidades como madre y padre separados vale Bueno, todas
0: las que preguntaron fueron mamás. Bueno, yo ahí eh, quisiera contar el, el caso personal. no eh, Recuerdo, el, eh, no las primeras navidades como papis separados, pero sí las primeras que, que vivimos nosotros juntos eh, y que decidimos hacer algo diferente, un poco por alejarnos de, de ese foco. Y se nos ocurrió incluso irnos a otro país para no pasar esos días, sobre todo los días más especiales de Reyes y demás, porque en otros países, bueno, pues el día de reyes ya no es tan importante y demás. Y fue una manera de alejarnos del foco. No es algo <ríe> la evasión o la huida que recomendemos, pero sí que creo que es importante, ¿no? que se vea que en fin que pasamos también por ahí. Y que muchas veces, ¿verdad? Ese dolor eh, es comprensible, es natural, pero se puede transitar.
1: Y ante eso, ¿qué, qué hacer en unas primeras navidades separadas? Bueno, entender que van a ser unas más y que quedan muchísimas por vivir y que estas no son las navidades determinantes de una vida sino que son unas que el tipo de fiesta lo hace más difícil y por eso nosotros animamos a que te lo pongas muy fácil y muy fácil qué quiere decir si el cuerpo lo que te pide es hartarte de llorar en el sofá pues lo que toca y hartarte de llorar porque a veces es lo que necesitamos si lo que quieres es no estar tan conectada al dolor aprovecha estas fiestas para hacer planes Ponte lo fácil, ponte ya planes, queda con amigas, queda con personas que te puedan apoyar. Búscate un viaje como hicimos nosotros. Hay forma no se trata de vivir huyendo del dolor, pero sí que hay momentos para estar en el sofá y en la cama y hartarte de llorar y, y es necesario, es súper sano, y otros momentos para desconectar y ponértelo más fácil. Ahora bien, recuerda que la carga juiciosa acerca de vivir unas Navidades en soledad, como nos decía algunas personas se lo estás poniendo tú, es decir, hay que distinguir mucho entre lo que tiene que ver con los niños y lo que tiene que ver con nosotros, porque estas fiestas que son muy para los niños y las niñas suelen estar tan distraídos y distraídas que en el día a día de las fiestas casi que no se acuerdan de nosotros, sí va a haber momentos precisamente si son de las primeras en las que estén con parte de la familia y echen de menos a mamá o a papá, eso es evidente, vale, pero en líneas generales que si ahora voy aquí, que si ahora voy allí, ahora me llevan aquí, a esta atracción, a esta otra no suelen tenernos tan presente la peor parte es para nosotros entonces lo decimos para aliviar esa carga que solemos poner eh, eh, que proyectamos nuestro propio dolor angustia y miedo en ellos como si ellos lo fueran a pasar también súper mal y no, no, no solemos pasar lo peor mamás y papás entonces, ¿qué hacer? mira tú qué necesitas hacer qué es lo que te lo pone fácil no hagas lo que está bien o lo que está mal sino aquello que te da paz y en cuanto a la soledad es muy importante entender, el otro día una mamá en sesión me decía, claro, pero es que yo me he dado cuenta que con esto que estamos hablando, todas las personas son efímeras en mi vida y al final estoy sola es que eso es algo que no nos damos cuenta, es que la única persona que va a estar conmigo pase lo que pase, los restos de días de mi vida voy a ser yo y las demás personas son transitorias, entonces tú eres la única persona que va a estar contigo cada día de tu vida. Entonces, ¿da miedo la soledad? Claro que da miedo, porque hemos estado taponándola, o con trabajo, o con relación de pareja, o con amistades, o, o, o con otras sustancias más tóxicas. Entonces, lo importante es que lo vivamos con una oportunidad para aprender a estar a solas con nosotras y descubrir el placer ...de hacer lo que nos apetece en cada momento... ...eso no quiere decir que vaya a ser fácil... ...pero si siempre estamos en la huida... ...buscando planes... ...no voy a atravesar este aprendizaje... ...que la vida me pone por delante... ...puede que asuste... ...sí, ponte lo fácil... ...otra forma es... ...hemos dicho llorar... hartarte de llorar si lo necesitas... ...hemos hablado de distraerte... ...y otra fórmula que a mí es la que más me gusta... ...que es... ...hazte una lista... ...de aquí a las navidades... ...para irte acordando... ...déjala en, la, en el frigo... Una lista con aquellas cosas que alimentan tu fuente, aquellas cosas que te encantaba hacer de niña, de adolescente, aquellas cosas que casi que te has olvidado que te gustaban, pues bailar, cantar, hacer deporte, lo que sea. Y los días que estés a solas contigo, aprovecha para hacer esas cosas. Una cosa que yo intento aprovechar es poner al día las fotos y hacerles álbumes de fotos a los niños. Y me encanta pasar el tiempo así porque además se me pasa volando. Pues... Bueno, pues yo aprovecho para eso. ¿Tú para qué quieres aprovechar ese tiempo a solas contigo?
0: Y que no sea poner lavadoras.
1: No, eso, eso también, pero eso me es importante. En cuanto a otra de las cuestiones que han salido es el, la angustia, ¿no? Yo creo que es la emoción que más define a la, a la como sensación al hecho de perderme vivencias de mis hijos. Aquí hay un alto en el camino. Perderme vivencias de mis hijos. Cuidado, relativicemos. Cuando están en la escuela, nos perdemos vivencia de nuestros hijos. Cuando están con abuelos o con abuelas, nos perdemos vivencia de nuestros hijos. No somos gran hermano, como madre y padre, que podamos estar viendo las 24 horas de la vivencia de nuestras criaturas. No es por la separación. Por la separación va a haber más momentos y situaciones mm, especiales que nos perdamos. Sí, es verdad. Pero relativicemos, no, no le añadamos más carga de la que ya de por sí tiene, porque es verdad que, que es desagradable, que es duro muchas veces, que duele y solo quienes no lo hemos vivido sabemos cuánto puede llegar a doler, pero eh, que no todo es por la separación.
0: Y después está la oportunidad también de, de resignificarnos y de bueno revisar ahí también eh, la parte que hemos entregado de nuestra identidad a nuestro rol como madre y padre. Es decir, evidentemente somos seres eh, más o menos completos, más o menos holísticos, pero que tenemos muchas dimensiones. Y en muchas ocasiones, especialmente esto es algo que, que le pasa con más frecuencia a mujeres que a hombres, eh, hay una parte muy importante de su identidad de mujer adulta que se vierte en la maternidad. Evidentemente con la maternidad todo se vuelve, se le da la, la vuelta a la tortilla, como solemos decir, y empezamos a tomar conciencia y a encontrarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas en ese momento. Eso es algo que vemos eh, con muchísima frecuencia. Ahora bien, ¿qué punto y qué carga tan grande le estamos asignando a nuestros hijos en cuanto a que se tengan que hacer responsables incluso, de eh, nuestro bienestar, ya no digo de nuestra felicidad, pero sí de nuestro bienestar. Nosotros somos personas y podemos elegir qué parte de nuestra identidad entregamos a esa parte de ser padre y madre y a qué parte de nuestra identidad entregamos pues, a otras cuestiones como compañeros de trabajo, como amigos, como hijos y eh, como trabajadores sencillamente.
1: En la medida en la que nos identificamos en nuestro rol de madre y no nos identificamos como persona, toda esta parte de la soledad, toda esta parte de no estar como testigo en las vivencias perennes de nuestras criaturas, la vamos a vivir con mucha angustia. Entonces es que a veces podemos caer en vivir nuestra vida a través de la vida de nuestros hijos y eso les añade una carga buah, muy pesada y que eso sí que es perjudicial. Entonces... Cuidado, nos toca revisar cuánto estoy viviendo a través de mí y cuánto estoy viviendo a través de mis hijos y eso, el segundo, deberíamos evitarlo. Otra de las preguntas que hemos recibido eh, fue ¿qué le digo a los niños eh, de que su padre no vaya a estar el 24 o que vayamos a dividirnos la fecha? Claro, aquí nos falta información. ¿Saben o no saben que vuestra relación de pareja ha terminado? Si saben que la relación de pareja ha terminado y que eh, la familia está en un proceso de transformación familiar, pues la verdad...
0: no es eh, más que un paso más.
1: Es un paso más de cariño. Este año lo vamos a hacer de esta manera. No tiene más importancia que la carga que le queramos añadir. Entonces, que no nos gusta, vale, pero yo pienso en mis hijos y cuando me dolía estar sin ellos, y yo estaba con mis padres, con mi familia de origen, mis hijos estaban con su padre, a mí me aliviaba mucho pensar en que estaban con sus primos. Y como eran niños que le encanta, bueno también son, que le encanta estar con sus primos, a mí me alivia decir, están con sus primos, están con sus tíos, están con sus abuelos... A mí el 31 es una fecha que me dolía mucho estar sin ellos y, y es la que pff, me ha costado muchísimo trabajo. Y yo pensaba en ellos y los visualizaba riéndose, tomándose la uvas con sus abuelos, que sabía que con el abuelo paterno se iban a estar riendo, con sus primos haciendo el tonto con las uvas, y era como ya está, y eso era lo que a mí me tranquilizaba, ver que ellos estarían bien y que lo otro era mi dolor, mi dolor, mi tristeza, mi pena por no compartir ese momento, y es lícito sentirlo, no, te, no queremos decir que, que no lo sientas, sino que que le pongas perspectiva y lo relativices para añadirle más carga a la que ya tiene y si toca informar a los peques de que este año la fiesta va a ser de una manera en lugar de otra, se informa tal cual, Ay, es que a lo mejor no le va a gustar, ¿vale? Es que la vida no todo nos gusta, es que la vida es bueno que aprendan que no todo sucede de la forma en la que nos gustaría que sucediera. Entonces, a sostener esa emoción, esa emoción de tristeza, esa emoción... De, de rabia o de frustración o, o no esa emoción, porque la mayoría de las veces hasta que no viven el momento no, no se dan cuenta de lo que eso supone y no tiene más importancia, la, va a tener la importancia que nosotros le añademos desde el estar haciendo las cosas de una manera diferente.
0: Y hilando un poco con lo que hablábamos al principio de establecer nuevas tradiciones y, y nuevas relaciones al fin y al cabo. Eh, eh, ofrecer también la perspectiva del tiempo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando eh, el momento nos encontramos inmersos en el principio de ese proceso de separación todo se ve muy oscuro, pero el tiempo pasa. Vale. Y entonces las relaciones también van mutando, van cambiando y se van convirtiendo en otro tipo de cosas eh, de las cuales nosotros participamos y co-creamos al mismo tiempo. Es cierto que existen eh, relaciones de, de, bueno, de padres separados en las que a veces bueno, pues el nivel de beligerancia sube mucho, la conflictividad y demás. Pero oye, ¿por qué no abrir la posibilidad de eh, compartir algunos días también en ese momento como eh, padres simplemente con, con nuestros hijos? Entendemos que todo el mundo no, no está en ese punto, pero oye, no tenemos tampoco por qué dar por sentado el que, pues, como estamos separados, tenemos que pasar todas las fiestas separados.
1: De hecho, es me parece que te lo subirás de memoria, no tengo pero, yo un pero sé que no, casi de casualidad. Es Oila, con eh, una pregunta que, que hemos recibido, son tres diferentes, pero que viene a decir casi lo mismo. Dice, ya está decidido en el convenio y no sé si sugerir cambio. Otra persona no dice, no sé si proponer cenar juntos en Navidad. Y otra persona, cómo organizar los es importante. En las tres, eh, las tres preguntas o inquietudes la respuesta es la misma. ¿A quién ponemos en el centro de estas decisiones? ¿A mí? ¿A la otra persona? ¿A mi madre? ¿A mi familia lo que piense? ¿O a los peques? Vale, En esta, Navidad, en esta fiesta es muy fácil poner a otros miembros de la familia en el centro de las decisiones en vez de las criaturas y del peso, de lo, del juicio de lo que piensen los demás acerca de lo que hacemos o cómo nos hemos organizado este año viene mucha carga eh, que le ponemos mucha carga emocional que no es realmente algo de los niños que, que preocupe o algo a veces incluso mío sino de mi madre o quien sea entonces ante estas inquietudes la respuesta es pon a los peques en el centro y desde las necesidades reales de ello y las circunstancias reales de vuestra familia, entonces decidís, por ejemplo, ya está decidido el convenio no sé si sugerir cambios. ¿Esos cambios por qué y por quién están motivados? Dice, ¿puede confundir al niño que estemos juntos a una comida? Pues ahora vamos a responder a eso, al hilo de una de estas preguntas. Eh, primero, si ya está decidido el convenio y no sé si sugerir cambio ¿cuál es la necesidad de esos cambios? ¿Son los peques o una cuestión tuya? ¿Cómo es vuestra relación como madre y padre para favorecer que ese cambio se dé? Porque si sugieres eso, muchas veces sugerimos cambios desde pidiendo un favor. Y cuando pedimos un favor y, la otra, y no hay equipo con la otra persona, este favor puede que la otra persona nos lo haga pagar. Y entonces nos quedamos en un lugar de sometimiento. Ahí es donde decimos que nos cuestionemos cuál es la realidad de las circunstancias de cada familia antes de tomar una decisión. No es una respuesta genérica de sí, sugiere el cambio, no, no lo sugiera, no. Valora cuál es la realidad de vuestra relación, de vuestra familia y las necesidades de los menores para desde ahí tomar la decisión de si merece invertir energía en eso o no. A día de hoy yo puedo sugerir cambios con total facilidad en situación de igualdad, hubo un tiempo en el que no entonces será mejor no sugerir los cambios. No es algo estático, las relaciones evolucionan. Por eso, cuando dice, ¿cómo organizamos los días importantes? Pues igual, con total naturalidad. Eh, hay familias, por ejemplo, una familia muy cercana a la nuestra, cuyo padre y madre no dejaron de ser pareja, y para la mamá, que eh, es muy importante celebrar Nochebuena y Navidad, por el tema de papá, es súper importante. Y para el papá le es más indiferente, entonces ellos de forma permanente, año tras año, sus hijos están siempre con la mamá en la misma fecha, en el primer, primer periodo de Navidad, primera semana, y con el papá en la segunda semana. Y a ellos les ha cuadrado bien así. Ahí toca valorar. Oye, no, para los dos siempre las mismas fechas son las eh, tan importantes. Pues entonces toca ir alternando cada año. Después os vamos a ver ¿vale? Para poder sí. seguir, si no me, me distraigo. Y en cuanto a, no sé si cenar junto en Navidad, que nos lo habéis preguntado también por aquí. Vale, muy importante, aquí toca hacer un alto en el camino, ya sea Navidad o ya sea otra fecha. No hay respuesta genérica. Es. Depende un montón, pero muchísimo, de la edad de los peques, de cuánto tiempo haya pasado desde la separación y... ...la relación el, relación... ...el tipo de relación entre vosotros... ...¿por qué? ...porque venga, no quiero hacer de libro. ...entonces lo ideal es que al menos haya un día... ...que comamos o cenemos juntos... ...sí, pero espera... ...a costa de qué... ...vuestra relación lo permite... ...porque si hay una relación... ...de tensión... ...o de violencia soterrada... ...los peques lo van a, a recibir... ...y va a ser más perjudicial que beneficioso... ...si los peques son muy pequeños... ...y nos vemos con mucha frecuencia los cuatro miembros de la familia, los tres, los cinco, los que seamos, y hace poco tiempo la separación muy fácilmente les puede confundir y no van a poder hacer el proceso de adaptación. Hay que valorar la edad, las circunstancias de la relación y el tiempo que ha pasado desde la separación y desde ahí tomar la, la decisión. En nuestro caso, en ambos, beneficia y ellos lo celebran, ya sea Navidad, ya sea una fecha cualquiera, pero repito que no siempre fue así. Entonces no podemos dar una respuesta genérica más que valorar estas tres cuestiones y a partir de ahí tomar la decisión. Y preguntarte tú a ti, ¿desde dónde estás tomando esta decisión y para qué? Si encuentras el desde dónde y el para qué, ya vas a saberlo. <risa> así que eso por ahí. Eh... Okay. Así, ah, aquí decía, nosotros no seguimos el convenio, simplemente se da importancia a los días que son más importantes para cada una de las dos familias. Y eso es genial, eso va a favorecerlo. Y va en la
0: línea de lo que muchas veces hablamos de los convenios. Lo ideal es que el convenio sea un acuerdo de mínimos, no tiene que ser el convenio quien rija nuestras vidas, sino que en la medida en la que consigamos tener dinámicas más saludables, consensuadas, eh, el convenio solo es un acuerdo de mínimos para cuando no conseguimos llegar a un acuerdo consensuado mientras tanto puede permanecer en un cajón es una de las dudas que nos plantean muchas veces en consulta bueno, y si ponemos esto ya entonces esto es para siempre y demás pues depende de vosotros si tenemos la capacidad de volver a, bueno eh, sondear, ver otras posibilidades y demás, se podrán dar y si no bueno, pues para eso precisamente está ese convenio, pero no hay por qué darle un papel de, de árbitro por encima de las necesidades de las partes y sobre todo de lo más importante, ¿no? de que son los peques al fin y al cabo.
1: Eso es muy importante tenerlo en cuenta y hay muchos casos en los que las familias se tienen que regir por el convenio porque una de las partes no permite, por personalidad narcisista, o por otras cuestiones, hacerlo de otra manera, ¿vale? Y está bien también, no hay una cosa que está bien o que está mal, hay lo que cada familia puede asumir desde su realidad y eso está bien, lo que puede dañar y lo que está mal es cuando luchamos en contra tratando de hacer por todos los medios algo diferente a lo que nuestra familia pueda asumir. Otra pregunta que, que recibimos de las inquietudes fue eh, una persona diciendo que, que siente que sus esfuerzos por seguir siendo familia son infructuosos, cuidado. No hay que esforzarse para ser familia, ya somos familia. ¿Nos gusta o no? Porque somos conscientes que a veces, yo misma en algún momento, en el momento que fue malo, eh, decía, ¿por qué siempre voy a tener que tener relación con este hombre? <ríe> y es seguro que lo pensó de mí porque fue un momento muy duro para ambos. Ya somos familia, no hay que esforzarse por serlo. Yo soy familia de mis tíos, de mis abuelos, de mis primos, y la relación es la que es con cada uno de ellos. No me tengo que esforzar por ser familia. Nuestros hijos nos dan esa condición. El hecho de haber sido madre y padre en las mismas criaturas nos pone en sello de familia. Otra cosa es el tipo de familia que seamos, el molde y el vínculo que tengamos. Y eso sí es lo que podemos elegir eh, co-crear de una manera u otra. No depende de una persona como es el vínculo, depende de dos. Y si la otra parte no quiere poner de, de lo suyo para que haya un acercamiento, toca aceptar. Aceptar no significa que te tenga que gustar. Aceptar significa deja de luchar, deja de pelearte, suelta, ocúpate de lo que está en tu mano. ¿Qué quieres co-crear tú en vuestra relación? Como madre y padre, los mismos hijos. Eso es lo que puedes hacer. Y muchas veces forzar las situaciones la lleva a un mayor distanciamiento. Entonces, por eso es muy importante que aprendamos a ocuparnos de lo que está en nuestra mano y a soltar todo lo demás. Y a partir de ahí es confiar. Confiar en la vida, confiar en, en lo que estás haciendo y que esto es un proceso y que las relaciones están en constante evolución y que no paran de transformarse cualquier tipo de relación y la vuestra también entonces ocúpate de lo tuyo y senta lo demás
0: eh, ahí he puesto un comentario pero no lo entiendo dice pero depende de vean?
1: ambas partes no es posible claro claro efectivamente entonces por eso o sea no es yo posible. creo que tiene que ver con las
0: expectativas también que tenemos sobre lo que tiene que ser una familia como dice Rocío eh, tenemos un, una idea de lo que es familia parece como que lo que no encaja en ese molde ya no es familia o ya no es tan válida o ya es como que es, pertenece a una división inferior y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que mm, nuestro molde familiar ha, ha cambiado. Lo primero que hay que hacer es aceptarlo y a partir de ahí decidir, como dice eh, efectivamente que decidimos co-crear, teniendo en cuenta que no se va a imponer mi voluntad sobre la del otro, pero que tampoco tenemos por qué aceptar estoicamente la voluntad del otro, sino que efectivamente eh, puede caber cierto margen de maniobra y si no para eso precisamente decíamos el tema del convenio. Y
1: eh, la medida, de hecho, mira, algo mm, nuestro, ¿no? Nosotros eh, no solo somos familia de, de, del padre de mis hijos y la madre de los suyos, porque es un hecho, al compartir hijos somos familia, no justo no, sino que nosotros sentimos como parte de nuestra familia tanto a la madre de sus peques como al padre de los míos. Somos una familia conviviente, pero hay otra familia que es más extensa que está afuera. Pero nosotros no sabemos si ellos nos sienten y nos viven como familia. Somos conscientes de la relación que tenemos, de dónde venimos y la relación que hemos construido hasta el día de hoy, pero no, desconocemos si nos sienten de esa manera. Pero es un hecho que somos familia. Otra cosa es cómo nos vivimos y cómo nos vinculamos. La percepción. Sí. La percepción. Otra de las cosas que, que hemos recibido que preocupan mucho y es un tema un poco más sensible es el tema de los comentarios que puedan escuchar los peques negativos hacia mamá por parte de su familia política, negativo hacia mamá porque son las inquietudes que hemos recibido que han sido de mamás. Entonces, eh, aquí es muy importante, ¿vale? Dice, y, y, y otra persona dice, y los comentarios del padre diciéndole, no podrás estar con X persona porque mamá no quiere cambiarme el turno, ¿vale? En estos casos... Para los peques mamá y papá, ocupamos un ente, o mamás-papás, ocupamos un ente indivisible, un lugar sagrado. Todo comentario negativo que escuchen en contra de la otra persona, si hay un cruce, eso le va a dañar muchísimo. Y si es solo de un lado al otro, no le va a gustar, probablemente le duela, pero lo que va a hacer es le va a dar información acerca de la otra persona. Lo estoy diciendo con gotela porque no quiero... Eh...
0: Sí, tiene que ver con que eh, cuando yo hago un comentario de una tercera persona, a ella, por ejemplo, ella va a pensar mal de mí y no de esa tercera persona como puede que sea mi intención. Evidentemente, esto va a depender mucho de las edades, del momento en el que estén y demás. Eh, ...como recomendaciones o tips, ¿no? que hay gente muy aficionada a los tips. Lo primero es hacernos cargo de eh, lo que nos corresponde. Y si yo tengo el nivel de conciencia suficiente, me corresponde protegerles. ¿Y protegerles qué significa? Significa que tanto por activa como por pasiva me toca protegerles. Es decir, si hay alguien que quiere mantener ese tipo de comentarios... Es responsabilidad mía protegerles tanto de que no lo escuchen o de que si llega el momento, hablar con esa persona para que intente omitirlo o retirarnos de, de esa cuestión. Si por el contrario no es este el caso, sino que sabemos que se produce en la otra familia y nosotros no tenemos ningún poder para ello, consiste en precisamente dotarles de herramientas para poder eh, aceptarlo de una manera más o menos resiliente. ¿Qué queremos decir? Queremos decir pues eso que estaba diciendo con mucha cautela Rocío y es que habitualmente en, la, eh, en esos comentarios hay un tipo de energía eh, que se desprende. Y bueno, puedo contar el caso de, de una familia anónimamente con la que estuvimos trabajando que él manifestaba como, a pesar de que había convivido poco con su padre, tenía buen concepto de su padre y mal de su madre, con la que pasó mucho más tiempo, entre otros motivos porque siempre escuchó comentarios malos de su madre hacia su padre y él cuando convivía con su padre, como digo, incluso menos tiempo, eh, jamás escuchó un comentario peyorativo hacia su madre. Entonces, esto es un ejemplo, y hablamos ya de personas adultas, de cómo se construyen las relaciones y cómo muchas veces está bien que pongamos eh, énfasis y la mirada ahí, pero cuidado con preocuparnos en demasía por cuestiones que no están en nuestra mano controlar. Podremos hablar con esa persona, oye, protégele, oye, tenlo en consideración, pero si no llegamos más allá, lo que sí es importante, y sobre todo, y es algo por lo que abogamos desde el principio, es que en la medida en la que uno de los dos progenitores tenga el nivel de conciencia suficiente, tendrá la capacidad para protegerle y darles herramientas para que de un modo o de
1: otro se encuentre protegido. Sí. Vamos a poner un ejemplo, no real, pero para entenderlo, porque si no me lío con su padre y su madre entonces, si sí, eh, mis peques fueran a la casa de su padre y las fiestas escuchan comentarios negativos hacia mí, cuando vengan van a venir más irastibles, sustibles, van a venir enfadados y no es conmigo, es por el revuelo interno que eso les ha podido ocasionar. en ese caso si vuelven así no quiere decir que haya pasado eso, ¿eh? esto no es A más B, sino que si pasa eso muy probablemente vengan de esta manera. Entonces mi misión es eh, darles esa presencia de mí que necesitan después de haber pasado muchos días sin mí y además haber escuchado todo eso de su madre que les duele. Si en algún momento me dicen, y eso es algo que debe irse haciendo día a día, generar ese vínculo, esa conexión emocional, esa confianza en la que se sientan libres de poder expresar lo que sienten, si en algún momento me cuentan es que el abuelo o el tito que sea ha dicho esto no juzgar sino validar oh cariño, debió ser muy duro escuchar eso, no te gustó ¿verdad? Eh, o, o no, no te gustó no, sino y cómo te sentiste y, y desde ahí, claro cariño, es que a veces los mayores nos enfadamos nos pasa como los niños que perdemos el control y decimos lo que no eh, a lo mejor no pensamos darle esa acogida a lo que nos está contando y a cómo se ha podido sentir sin mancillar el lugar contrario, ¿vale? Porque al final lo que pasa es como en este hombre, que ya es un hombre y, y, y las consecuencias es que lo que la mamá, la madre le decía de niño en contra del padre, lo que hizo fue distanciarle con el tiempo. Entonces es muy importante, por eso es que nos mantengamos en nuestro, en nuestro centro... Porque los niños y las niñas no son tontos, son muy sabios, muy sabios, muy inteligentes, y nos llegan a conocer a veces incluso más que nosotros a nosotras mismas. Entonces, desde ahí relativizar un poco y sí ocupando de lo que está en nuestra mano. Eso no significa que sea fácil porque duele. Pero llegamos hasta donde podemos. Y en cuanto a que el padre diga algo como, pues es que no vas a poder ver al primo Carlos porque mamá no me cambia el turno pues si el papá se lo dice, el papá se lo dice ahora bien, si el peque viene y te pregunta o te dice algo, explícale la verdad dentro de lo que pueda entender cariño ¿te encantaría a ti verlos? a ver al primo Carlos pues sí, me encantaría, claro mi amor te entiendo, lo que pasa es que este año nos hemos organizado de esta manera y a mí no me es posible cambiar el tono y ya está es que muchas veces le damos una importancia que realmente no tiene y, y al hilo de esto eh, preguntaba eh, Por aquí Laura eh, Cómo ayudar a los peques A ver, un momentito Que me voy arriba para no Ay, Que esto se va Vale, no me deja subir Entonces preguntaba que cómo eh, Preparar a los peques porque en Navidad eh, Ella cree que van a pasarlo Va a haber momentos Que al estar sin ella van a estar tristes Y entonces preguntaba Cómo eh, ayudarles a gestionar esa tristeza porque el padre ya cree que en ese momento pues no va a poder estar ahí, no va a saber acompañarlos. La tristeza no se gestiona. Se Cuidado, siente. se siente. No hay que gestionar la tristeza. Eh, en la educación emocional que, que ya de adulto hemos ido recibiendo porque en nuestra infancia no, no se entendía esta importancia, nos confundimos en controlar las emociones, gestionar las emociones. Las emociones toca transitarlas. Otra cosa es que queramos. Ah, porque preguntaba Laura cómo prepararles. Eso, vale. En cómo prepararles podemos preparar para ese momento, vale. Pero no para gestionar la tristeza. La tristeza toca dejarla sentir. Y gracias a la tristeza y gracias a un montón de emociones desagradables tenemos grandes obras de, de arte. Es que precisamente de, de esos lugares oscuros del ser humano eh, podemos darle mucha salida creativa. Nos negamos una parte esencial del ser humano y que requiere ser atendida. Entonces somos seres emocionales. Vamos a, a perder el miedo a sentir. Está bien que sientan que es incómodo, claro, pero forma parte de la vida. Es como pretender vivir sin alegría. Oh, pues vaya rollo, pues es igual lo que pasa con las cómodas y otras incómodas. ¿Cómo prepararles? Claro que esto es transitar la tristeza, la pueden aprender a transitar a partir de que nos vean transitar la tristeza y acompañarles en, 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 cuando sienten tristeza. Entonces, de lo que tú aportas, Laura, en tu día a día con tus peques cuando están tristes, en ese momento están ellos aprendiendo a transitar la tristeza. Si reciben como yo reciba, no llores que te pone fea, otra vez estás triste, es que siempre está igual, qué pena, siempre con la pena... Pues aprender a, a callar, a aguantar, a cerrar y hacer como que y, y reprimir, ¿vale? Entonces, darle salida de forma natural en tu día a día, acompañales, aceptando la tristeza sin ninguna carga, ni cul, ni carga culpógena ni juiciosa, y desde ahí sabrán. ¿Cómo prepararles para ese momento? Pues, mira, ideas que se me ocurren sobre la marcha. Primero, no le añades más carga de lo que tiene. Segundo... Pues puedes, pienso, es que a Laura eh, la hemos sí, sí, sí. acompañado y me acuerdo eh, de su pequeña y pienso en tu pequeña y le puedes, por ejemplo, dar un pañuelo, un pañuelo que, que tú te pongas con cierta frecuencia o que ella vea, identifique contigo y dársela para decir, cariño, para los días que, que tú te acuerdes más de mí te lo puedes poner o te lo puedes, no sé, una pulsera, algo que sea identificativo tuyo, que ella pueda tener y que al tocar puedas sentirte más cerca. A nosotros nos encanta el cuento del hilo invisible, ¿vale? Y, y, y ahí tenemos un post escrito sobre una trenza que hacer a, a, para um, materializar, sí, para que de forma material puedan... A nivel simbólico, eso. los
0: niños funcionan mucho mejor a nivel simbólico que, que por lo que le expresamos verbalmente.
1: Normalmente
0: eh, aprendemos por la escuela tradicional y por lo que son las clases magistrales, a intentar enseñar desde la palabra. Pero eso realmente no es el sistema que mejor aprenden los niños, sino sobre todo por el ejemplo y sino a través del lenguaje simbólico. El darles un anclaje físico, un, un anclaje simbólico, les permite sobre todo integrar esa información. Y en este caso lo que está explicando Rocío es básicamente eso, les damos un símbolo, con el que sienten que siguen conectados a nosotros y además que va a haber eh, temporalmente un momento en el que esa ausencia termina y nos volvemos a encontrar. Entonces entregar un objeto, por ejemplo, de transición o algo así puede ser algo que facilita mucho.
1: Y como tus peques son más mayores, Laura, pues además de ese objeto puede ser, por ejemplo, regalarles un diario. ...regalarles un diario con ellos... ...a mí me, como nos gusta mucho la parte de ritual... ...pues ir expresamente a comprarlo... ...para que ellos lo elijan... ...y invitarles a que ese diario se lo lleven... ...y cada vez que te quieran decir algo... ...o se sientan triste ...que puedan expresar ahí cómo se siente en cada momento... ...entonces que sea su diario de las emociones, por ejemplo... ...y que ahí lo puedan contar... ...otra cosa es recordarles... ...si vuestra relación os lo permite... ...como padre y madre... Que cada vez que lo necesiten que te llamen, que si no le coges el teléfono, que te graben un audio. Eh, también les sirve mucho, cuando son llamas mayores, que lo pongan a, que te hagan un selfie, ¿vale? Y dices, en el momento en el que esté triste, mándame un selfie y yo te devuelvo otro. Bueno, es una forma de eh, que puedan eh, estarse en comunicación contigo, ¿vale? Hay, Ves, hay muchas maneras de, de poder aportar herramientas, pero nunca que coarten. ...la tristeza ni ninguna emoción... ...sino que den una salida... ...si, si sentís la necesidad de hacer algo.
0: Natalia, ahí está poniendo el tema del calendario también... Cuando ...para sea, señalar los tiempos... ...sobre todo cuando son más pequeños... ...el que tengan efectivamente más claro... Y, ...y la referencia de cuánto tiempo... ...aproximadamente van a pasar... ...aunque para ellos la dimensión del tiempo... ...es importante también señalarlo... ...no es igual que para los adultos... ...para los adultos... ...cuanto más mayores nos vamos haciendo... ...el tiempo pasa más rápido... Pues esa es la sensación que tenemos y para los niños pasa más lento.
1: Y, y como el tuyo mayor, por la edad que tiene, no sé si ya tiene móvil, entonces lo tiene más fácil porque no tiene que pedírselo ni, ni a papá, sino que directamente te pueden llamar. Para eso a mí siempre me gusta decirle, si no lo cojo, dejarme el audio que yo cuanto pueda os contesto, ¿por qué? Porque a mí no me gusta tampoco estar con la ansiedad pendiente de, del móvil, entonces ese equilibrio donde les cuidamos y nos cuidamos. Y además ¿no? les estamos
0: enseñando un modelo eh, de que ellos también pueden nutrirse.
1: Eh, por pues aquí ha habido un comentario Pero, de no. sí, de decir que las primeras navidades, la, son las primeras navidades como mamá y papá separados y que los pequeños han pedido estar juntos y los voy a pasar juntos y ha dicho la persona después, eh, ah, dice yo soy el calendario y le encanta le gusta saber con qué está claro. Sí, porque el poder
0: de la anticipación no debemos eh, minusvalorarlo es decir, para los, los niños lo que les genera mucha ansiedad habitualmente tiene que ver con el no saber qué es lo que va a suceder entonces la medida en que nos anticipamos y le explicamos con, con antelación lo que puede ocurrir y alternativa, estamos dejando el camino muy bien allanado y muy bien preparado para que precisamente la conexión se pueda establecer
1: y lo que decía de, de, de ti misma, ¿no? que has preguntado antes, bueno, has contado que lo vais a celebrar junto a Navidad y has dicho, qué difícil aceptar, No, ¿vale? Cuidado, no se trata no de, de, a de, de ponernos esa exigencia, sino de escuchar, ¿vale? De escuchar con los oídos, de escuchar con los ojos, y escuchar con el corazón, desde la observación, ver cuáles son las necesidades de nuestros pequeños e ir probando ¿Vale? No, no tenemos un libro de instrucciones, pero sí tenemos la guía de la intuición y la observación. Desde la intuición y la observación vamos probando y vamos viendo qué les sienta bien, qué no, qué necesita. Y en la medida en la que podáis dárselo, como en vuestro caso, pues la que se lo podéis dar, pero sin exigencia, entendiendo que lo estáis haciendo desde el amor. Y desde ahí, cualquier error que suceda no va a ser tan grave, no va a herir cuando cometemos un error desde el ego. Eh, terminando las preguntas que nos, las inquietudes que nos dejaste, hay una que, que esta sucede, estemos separados, ¿no? Que dice, me preocupa estar en casa de mi madre que ni ella ni el resto de la familia respeten los límites. Aquí nos vamos al inicio de, del directo en el que hablamos de, ¿para qué vas? <ríe> ¿Te compensa ir o no te compensa? Si vas, sé consciente de a qué lugar vas. Además, ahí hay algo
0: paradójico y me gusta que lo esté señalando, ¿vale? Porque eh, te quejas, eh, entre comillas o no, entre comillas, de que tu familia no va a respetar su límite, pero tú, con tu propio ejemplo, le estás enseñando que tú misma no respetas tus propios límites. Porque si acudes a un lugar en el que ya sabes que eso no solo puede que suceda, sino que es bastante probable porque no lo te respetas a ti misma.
1: Y respetas tú ese límite. Porque no ponerte ¿Qué en primer lugar? Entonces, además de esto, ¿vale? Se trata precisamente de que pongamos conciencia que necesito y por qué no me estoy dando lo que yo necesito. Si no me estoy poniendo a mí en el centro de respetar ese de, de respetar mi propio límite, ¿a quién estoy poniendo? A los peques a los peques no les viene bien el ejemplo de que no nos respetemos nuestros propios límites y permitamos según qué situaciones que pasan por encima nuestras. No es un buen modelo. Entonces, revisemos. Porque como está diciendo aquí Sole, los peques nos sorprende positivamente muchas veces. Porque somos nosotros los que tenemos nuestras películas mentales y creencias que nos cargan negativamente unas fiestas como esta. Más allá de que en la parte que en la que es porque venimos de donde venimos ¿no? sí. Ahora bien... No respeto los límites, como decía esta persona, ¿no? Vale, ¿qué hacer en este momento? Cuestiónate, ¿quieres ir o no? ¿Para qué? ¿Dónde te estás poniendo tú? ¿En qué lugar te estás dejando? Y ahora, si aún así decides ir, genial, pero acepta dónde acepta. vas. ¿Y cuánto, cuánto de importantes son esos límites en que están transgrediendo? Porque, bueno, pues una intimidad. Yo era muy estricta con el azúcar, <ríe> muy estricta. Y en casa de los abuelos, pues no había eh, 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 esa conciencia de la importancia que era no darle azúcar a los peques. Bueno, pues a, eh, yo decidí relajarme, que no me merecía una lucha con mi peque, una lucha con los abuelos para que respetaran según. Bueno, valoré cuántos días voy. De los días que voy, ¿qué, cuánto de importante es que esos días tampoco coman azúcar si estoy dando yo a los abuelos. Y bueno, pues mi pequeño lo dice dice, me encanta ir a merendar a casa al abuelo porque me dan todo el azúcar que quiero. Bueno, pues él lo tiene muy asociado, los abuelos me dejan, mamá y papá no, vale, pero ¿cuántas veces al año son? Es tan importante, a mí no me merece esa lucha y con un límite de, de salud, porque no es todo el azúcar que él quiera evidentemente, pero... Bueno, eh, ¿tiene que ver con los abuelos, el nieto, el nieto, los abuelos? Y hay un aprendizaje ahí al fin y al cabo también en el que
0: eh, ya no hay el azúcar, pero hay otros límites en los que, bueno, a lo mejor ahí eh, hay un lugar también y hay algo que, que pueden aprender precisamente de ese otro contexto, de, de darse su sitio más allá de, de lo que ocurre en casa, porque al fin y al cabo no nos olvidemos, se van a desenvolver en la vida y tienen que ir aprendiendo también, y quizás el... Eh, exponerse en ambientes diferentes, no ayuda de que son aprendizajes que se pueden llevar siempre.
1: Y pregunta la misma persona dice y si no te queda otra que convivir con tu madre o familia porque vives allí, vale, si realmente no hay otra opción porque no puedas salir, entonces porque toca a mí ir. incluso
0: viviendo allí se me ocurren otras opciones, vale. Entonces, Quiero decir que, que, que el hecho de vivir allí no es obligatoriamente tener que convivir en esa fecha, de esa manera. Todo, y, al menos todos los y días. Demás, claro.
1: Entonces, si hay, vamos a ponernos en el peor de las situaciones y es que no hay elección real posible para salir de esa vivienda. Entonces toca conversar antes. Toca conversar antes para expresar los límites de forma clara y concisa y firme. ¿Vale? Eso no quiere decir ni agresiva ni enfadada, ni de mal humor, no, no, pero sí desde el lugar de primero que tú sientas la seguridad en ti de la importancia de ese límite, lo sientas con seguridad, porque si tú expresas un límite, pero sientas ambivalencia, inseguridad y no lo ves claro, temes la respuesta que obtengas, no va a llegar. El límite tiene que estar muy seguro dentro de ti, tener mucha raíz y desde ese lugar seguro. Y firme transmitirlo y así llegará. Y después hacer respetar el límite. Primero informar del límite a la persona pertinente. Informar, expresar lo importante que para ti es, por la razón que sea, o no deje explicaciones. Informa porque son tus hijos y tú tienes la potestad sobre su bienestar. Y para ti esos límites son cuestiones importantes que salvaguardan su integridad física, emocional y, o mental. desde ahí transmitirlo y a partir de ahí de haberlos informado. Hacerlo respetar. Muchas veces lo que falla es que hemos informado el límite, pero no los hacemos respetar. Y las personas adultas, como los niños, jugamos a desafiar, inconscientemente o conscientemente. Bueno, lo voy a hacer a ver qué pasa. Bueno, en verdad no me va a decir nada. No, pues te toca, desde un lugar firme y asertivo al mismo tiempo, ir marcando los límites y recordarlo a la persona y que, que conlleve, ¿vale? Eh... Había otra que, que era que decía que tenía dos personas decían que tenían que pasar la fiesta en medio del proceso de separación. Una persona decía sin afectar a los peques y otra persona decía sin transmitirle la soledad que yo siento. Pasar el proceso, las navidades en medio del proceso de separación lo hace mucho más difícil evidentemente. Sin embargo, dice sin afectar a los peques. ¿Afectarles por qué? ¿Qué significa afectarles? Su vida continúa igual que la nuestra. Y su vida no depende de esta Navidad en la que estamos en pleno proceso de separación. Les afecta cuando nos ven serios o serias, cuando nos ven estresados. Les afectan cuando nos ven alegres. Les afectan cuando nos ven emocionados. Les afecta. Claro que les afecta. Entonces desde ahí otra vez volvemos al inicio a relativizar. Y sin transmitirle la soledad que yo siento, decía una mamá. Hazte cargo entonces de tu soledad. No luches contra ella. Déjala sentir. Cuando intentamos tapar y hacemos esa mentira habitual de estar mal por dentro y decir todo está bien, eso le genera mucha inseguridad a nuestros peques, Porque le estamos diciendo algo mientras le decimos lo contrario y esa incoherencia le genera desconfianza, inseguridad y miedo. Y entonces... ¿Qué hago? No, no nos deshagamos con nuestros peques porque son menores y, y no deben de ocupar el rol de cuidarnos, sino de ser cuidados y cuidadas. Eh, pero sí si les voy a expresar, pues estoy triste, pues estoy... Y contarles cómo estoy sin cargarles y desde ahí ya me estoy haciendo cargo. Yo estoy triste y está bien, está bien, forma parte de, de, de la vida. Es que me siento de qué manera, sin desbordarnos delante de ellos y con esto <risa> un poco
0: más dar sí. unos segundos por si alguien más quiere poner alguna pregunta apurando
1: sí. y,
0: y si no desearos feliz
1: navidad vamos ahí esperando por si queréis alguna pregunta y a mí aquí si sí se me ha quedado algo que dice me preocupa, ah, no, eh, vale me preocupa la sensación de soledad mientras mi ex está con su nueva pareja y con nuestro hijo este es un melón que se abre sí, cuando iniciamos nuevas relaciones de, de pareja o cuando la otra persona le inicia. Y es, ¿qué te remueve a ti? Esa es la pregunta, ¿qué te remueve? ¿Te comparas con él? ¿Te comparas con lo que él le ofrece? ¿Te comparas con ella? Eh, ¿Te viene una sensación de insuficiencia? Eso es lo que toca revisar, ¿vale? No, no podemos resolver eso eh, aquí pero sí eh, te invitamos a que revises qué es lo que te está removiendo realmente para hacerte cargo. Revisa la autoestima, revisa cómo andas de amor propio, para desde ahí poder coser las heridas que puedas tener. Eh, dice una persona, me quedo con el confiar en la vida. Sí, confiar, confiar en la vida, ocuparos de verdad, ...en lo que está en vuestra mano y soltar lo demás... ...la vida tiene su propio orden... ...nuestros hijos vienen a vivir su propia vida... ...y lo que viven en su infancia... ...tiene que ver con los aprendizajes que necesitan adquirir... ...para llegar a ser las personas, los seres que vienen a ser... ...entonces no somos tan importantes... ...restemos no importancia... ...soltemos y tratemos de encontrar ese lugar de satisfacción de paz interior, y desde ahí, todo lo demás, el amor, ¿cómo se dice cuando infravaloramos, no? Cuando le damos menos importancia, infravaloramos mucho el, el amor. Cuando hay amor, de verdad, lo demás es mucho más fácil, y, y todo es reparable, entonces, bueno, muchas gracias porque saber que, que os aporta en todo este agradecimiento que estamos recibiendo, no, nos ayuda a atrevernos a hacer esto más a menudo, a que hacemos poco, a, a seguir. Y bueno, que, que alivia lo que queremos precisamente: confiar, 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 ocuparos de lo que está en vuestra mano y soltar todo lo demás. Vivimos en una falsa ilusión de control que la separación nos pone por delante, que no tenemos control sobre casi nada. Así que si sí, lo dejamos grabado, cruzamos los dedos para que, para que gana, suya, no haga nada para impedirlo. Y nada, que disfrutéis mucho, 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 que os lo pongáis fácil y que hagáis aquello que os da paz. No lo que está bien o lo que está mal, sino aquello que os da paz. Un abrazo grande. Un abrazo grande por estar aquí. Gracias.